0: Glória a Deus, eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos E essa semana eu estava vendo a entrevista de um jornalista que se diz ateu Perguntando para um pastor, quem é Deus? O que é Deus? Como é Deus? E ali aquele pastor usou ali da graça e misericórdia e começou a explicar ali para aquele jornalista e eu fiquei pensando também... Parecia que aquele jornalista estava perguntando para mim... Quando eu estava vendo aquela reportagem... Quem é Deus? Como é que a gente se relaciona com Ele? E Deus me trouxe a lembrança... Um texto que está lá... No Evangelho de Mateus... Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus... Capítulo 6... A continuação ali da... Do sermão das bem-aventuranças... Do sermão do monte... Eu vou ler a partir do verso 19. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, amém? E eu vendo aquela entrevista, Deus me trouxe a memória esse versículo. Eu cheguei à primeira conclusão, para responder para aquela pessoa e para compartilhar com os irmãos: Deus é o meu tesouro, é a coisa mais preciosa. Que eu tenho na minha vida é Deus, porque Ele me entende, Ele sabe as minhas fraquezas, Ele sabe que eu sou pó e esse Deus maravilhoso que é o meu tesouro e o meu coração está nele, como diz a palavra de Deus: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele enviou o seu filho Jesus para morrer pelos meus pecados e para me livrar da condenação eterna e para que eu tivesse vida eterna e eu lendo aqui não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra tem muita gente aí que o seu Deus é o dinheiro é a fama é o poder são os bens materiais é o próprio corpo físico numa visão hedonista o seu Deus pode ser um filho pode ser um emprego e a pergunta que não quer calar e que Deus faz para mim nessa noite e eu pergunto para você quem é o teu Deus? ah, mas nós somos evangélicos, crentes como o pastor, Ivan, pastor Wilson falou hoje na parte da manhã nós temos vários rótulos, né? evangélico, crente quando eu me converti, era a Bíblia. Ah, o cara é Bíblia. Não, não. Ah, o cara é Bíblia. É a palavra de Deus. Mas amém me comparar à palavra de Deus. Não chego nem perto. Mas uma pergunta para mim e para você. Quem tem sido o pergunto também àqueles que estão ao alcance da minha voz, sendo cristãos ou não, quem tem sido o teu Deus? Aonde está o teu tesouro? Essa é a pergunta que Deus nos faz nesta noite, porque aonde estiver o teu tesouro, a coisa mais preciosa da tua vida ali também estará o teu coração e eu tenho aprendido de Deus Durante esses anos... Que Ele é a coisa mais importante na minha vida... É o primeiro lugar... Claro, tenho minha esposa... Tenho meus filhos... Tenho minha casa... Tenho minha igreja... Tenho meus irmãos... Que são preciosíssimos para mim... Mas isso tudo faz parte de um contexto divino... Para a minha vida... Mas a coisa mais importante... E eu sou falho, mas tenho tentado. Eu sempre falo com a minha esposa, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Em detrimento do que acontecer, eu quero agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Mas para que Deus seja o teu tesouro, e para que de... o teu tesouro seja Deus... Deus me trouxe a lembrança alguns versículos que falam sobre buscar a Ele. Se eu tivesse um mapa do tesouro, olha irmãos, vamos falar agora a nível humano, se chegasse a minha mão, olha, tem um tesouro em tal lugar, escondido, há muito tempo, Tempo Com vários, várias pedras preciosas Muito ouro e tal E você tem um mapa ali Para chegar até aquele tesouro Eu olharia aquele mapa E iria atrás daquele tesouro Buscar aquele tesouro E aqui irmãos Deus tem nos dado o mapa Deus tem nos dado o norte Deus tem nos dado a direção Que é a sua palavra em buscar ao Senhor Ainda no livro No Evangelho de Mateus capítulo 6 No verso 33 Que diz assim Buscai pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Irmãos Tudo na nossa vida eu posso dizer que é um combo de Deus a partir do momento que a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque a Bíblia diz buscar e pôr em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. Eu tenho muitos gigantes para derrotar. Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem um vento contrário. Todo mundo tem alguma coisa para resolver. Todos nós temos. Mas eu tenho aprendido de Deus a sujeitar todas essas coisas... à vontade soberana de Deus. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Às vezes é difícil falar isso... diante da tua vontade de querer resolver determinados problemas ou diante da vontade de você receber determinadas coisas, determinadas bênçãos mas a Bíblia diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado segundo a vontade soberana do nosso Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável então se ele der Agora, se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Deus tem vontades soberanas que estão além da nossa percepção humana. Porque a nossa vontade ela é muito imediatista. Nós queremos ver os problemas resolvidos de uma maneira rápida. Até para o nosso conforto. Claro, quem não quer? Quem não quer ter um problema resolvido rapidamente? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Declara. Mas é o tempo de Deus. E nesse tempo que é pedagógico, que é terapêutico. Nesse interregno aí em que a vitória não chega, Deus trabalha dentro do nosso coração e vai nos moldando e vai fazendo com que a gente cresça e nos aproxime mais dEle. Essa que é a verdade. Eu tenho visto pessoas que se chegam a Deus por mero interesse. E como eu tenho visto, infelizmente? Deus... É um ser que está ali à disposição para fazer os meus caprichos e me dar aquilo que eu peço, aquilo que eu quero. Ah, eu estou enfermo, eu lembro logo de Deus. Ah, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu estou passando por alguma dificuldade financeira, alguma coisa. Ah, ora por mim e tal, e busca e não sei o que e tal quando o sapato está apertado, mas quando as coisas vão bem, a tendência de muitas pessoas, infelizmente, é esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, por isso que a Bíblia diz, para nós buscarmos ao Senhor, esses tempos diferentes que estamos vivendo nos dias de hoje... São dias até interessantes. Eu nunca pensei que eu estaria aqui de máscara. Que, horrível. Isso, isso é horrível. Isso aqui é horrível. Pregando. Embaça o óculos. Você não vê. Aí você a visão fica turba. já não enxergo direito. Aí quando eu vou ler, está embaçado. Aí você perde o fio da meada mas glória a Deus glória a Deus, eu nunca pensei mas são momentos em que Deus está nos proporcionando para termos experiências diferentes com Ele lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar o tempo agora é deixar de abraçar não é verdade? o abraço assim agora é assim, ó. aqui a mãozinha, o cotovelo tem gente que gosta de dar a mãozinha, tem gente que gosta de dar o cotovelo, tem gente que não chega nem perto de você, é um bocado assim, mas a Bíblia diz que é tempo de abraçar, e tempo de deixar de abraçar, o tempo agora, não entrando numa perspectiva bíblica, é deixar de abraçar, não quero fazer uma pregação expositiva, sobre o texto não, Mas, então irmãos, o tempo agora, é de buscar ao Senhor Buscar ao Senhor Esse é o momento O momento é todo dia, toda hora Mas Deus está criando Criou situações Interessantes para que nós Possamos buscar ao Senhor Porque Como já foi dito Jesus Está voltando Para buscar a sua igreja para resgatar a sua igreja Jesus está voltando e quem dera que eu seja achado com a minha lamparina acesa com azeite ah, mas pastor, não quer dizer nada absolutamente nada ai de mim a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé cuide para que não caia a gente precisa estar vigilante vigilante, vigilante manso como a pomba como a serpente o livro do profeta Isaías capítulo 55, verso 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto o momento agora é de buscar o Senhor porque ele se pode achar invoca ele porque ele está perto chama que ele vem Busca o Senhor, enquanto se pode achar. Eu escrevi esse versículo, na casa do meu pai, tem mais ou menos uns 30 anos, assim que eu me converti. Não sei se está lá até hoje, mas eu escrevi esse versículo lá. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Ele levou alguns anos para reconhecer Mas reconheceu Ficou pouquinho nessa terra que Deus levou, Deus recolheu Mas essa palavra Teve poder na vida dele Não deu quase fruto nenhum Mas Deus o salvou Por graça E misericórdia Porque ainda no leito de enfermidade Ele buscou ao Senhor qual é a tua situação agora? O que te impede de buscar mais ao Senhor? De mergulhar mais na sua obra? De fazer mais a sua vontade? Qual é o impedimento? Isaías também fala que existe uma coisa que separa o homem de Deus, que é o pecado. Isso nos faz separação. Qual é o teu pecado? Não estou aqui apontando o dedo para ninguém não. Mas Deus está perguntando para mim também qual é a tua dificuldade. Porque pecado é pecado. Às vezes as pessoas mascaram, né? Ah, ele tem uma fraqueza. Ele tem uma dificuldade. Só que a Bíblia trata pecado como pecado. Não é fraqueza, não é dificuldade, não é isso. Né? É pecado. É você errar o alvo é você estar desagradando a Deus é você estar fora dos parâmetros de Deus então por isso que a gente precisa o quê? buscar o Senhor para saber Senhor eu estou errado eu quero fazer a tua vontade eu lembro quando eu me converti irmãos eu pensa num cara doido com a cabeça virada com a cabeça completamente alienada das coisas de Deus achando um monte de coisa e foi um processo na minha vida Um processo, um processo, um processo Está sendo até hoje um processo De Deus trabalhar dentro de mim Para que eu possa ser mais parecido com Jesus E menos parecido com o mundo É um processo É um day by day, dia a dia Deus falando, Deus ministrando Deus trazendo algo novo pela Sua Palavra... A gente não precisa muito de livro de alta ajuda não... A gente precisa de ajuda do alto... Senhor me ajuda... tá aqui ó, o livro, maior, melhor livro de alta ajuda para você... Quer um livro de alta ajuda? Lê a Bíblia... Lê a Palavra de Deus... Ah mas não entendo... Ora que Deus traz o um entendimento para você... Então o momento agora... É momento de buscar ao Senhor... Jeremias 293 13, assim, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não só quando o carro está apertando, não só quando está na dificuldade, não só quando você quer uma cura, quer um bem material, quer que Deus resolva algum problema, ou você está em alguma diversidade, não. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se deixará ser achado por Ele, quando nós o buscarmos de todo o coração, em detrimento a qualquer problema. Independente de qualquer situação. Eu estou bem, eu busco a Deus. Eu estou mal, eu busco a Deus. Eu estou feliz, eu busco a Deus, eu estou triste, eu busco a Deus. Eu quero a presença dEle dia e na minha vida. E como eu quero, e como eu preciso mais de Deus. Como nós precisamos mais da presença dEle. Queria convidar a abrir lá em primeiro livro de Cônicas. Vamos abrir lá. Primeiro livro de Cônicas capítulo 28 também não quero entrar no contexto mas vou fazer uso do versículo para enriquecer isso que eu estou falando primeiro livro de Corne, crônicas capítulo 28 verso 9 diz assim tu meu filho Salomão conhece o Deus de teus pais e serve-o de todo e serve-o de coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento Deus sabe quando você busca ele por um interesse Deus sabe Deus sabe tolinho tolinho pastor Giovanete, Deus sabe quando você está com interesse quando você ele sabe quando você quer alguma coisa sabe, quando você não está buscando todo o coração, você está buscando para que algo aconteça sabe, Deus sabe porque a Bíblia diz assim porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos aonde nós podemos nos esconder da presença do Senhor não tem como a Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca o Senhor já conhece porque ele esquadrinha como diz a palavra de Deus todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento Deus sabe o que está passando dentro da tua cabeça aí agora Deus sabe Isso aqui é eu e Deus Isso aí, você e Deus, Deus sabe Deus sabe Exatamente E Ele procura pessoas de coração íntegro De coração desarmado De coração desinteressado Procura pessoas que tenham vontade de estar com Ele, pelo fato de Ele ser o que Ele é, Deus. Ele procura pessoas que tenham prazer em estar na sua presença. Esse aqui é o fato, essa aqui é a grande diferença. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É desses tais que Deus Procura Devemos pedir, sim Somos eternos pedintes Devemos, Senhor, eu quero isso ir... Sim, faço, devemos, Senhor Fazer diante de Ti conhecidas as minhas petições Senhor, está aqui, ó, meu problema Isso, aquilo, outro, tal Mas, todavia, contudo O Senhor é Deus O Senhor é todo poderoso que queria chamar o ministério de louvor. Aqui à frente. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Texto conhecidíssimo, citadíssimo. Diz assim: Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. essa é a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Existem aqui condições. simplesmente o Senhor ouvir do céu, perdoar pecado e sarar terra, para que isso aconteça, existem condições para que isso se manifeste sobre a nossa vida, diz assim se o meu povo, quem é povo de Deus? Eu sou povo de Deus eu sou povo de Deus podem me chamar do que for eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, povo de Deus lavado e remido pelo sangue do cordeiro já errei na minha vida? Já Erro na minha vida? Erro Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Olha só, se humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Olha só quantas condições O Senhor estabelece Para que A sua bênção chegue Até nós para que ele ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e sará a nossa terra. Quando fala que sará a terra, não é só a nação, não, é sará a terra do teu coração. Às vezes teu coração tá árido, tá pedregoso, tá cinzento e Deus quer sarar. Às vezes teu coração está ferido, está sangrando, está magoado, está triste, está cabisbaixo. Mas Deus quer sarar. Mas para que Ele haja, para que Ele saie, para que Ele intervenha de maneira divina e sobrenatural. A gente precisa se humilhar, orar, buscar e se converter dos nossos maus caminhos. Deus quer para nós condições, Deus estabelece condições o amor de Deus é incondicional mas para que ele se manifeste na nossa vida de maneira plena, ele coloca condições na nossa vida para que a gente possa receber da parte dele tudo aquilo a plenitude dos seus planos essa semana eu completei mais um ano de vida por graça e misericórdia graça e misericórdia irmãos, graça e misericórdia graça e misericórdia graça e misericórdia você vai chegando a uma certa idade a juventude não, a juventude você acha que você pode abraçar o mundo vai chegando a uma certa idade que você começa a ter um, uma visão mais filosófica das coisas uma visão mais divina, vamos dizer assim meu Deus o Senhor me permitiu chegar até essa idade não que eu seja velho, por favor 53 anos que são nada, o carvalho é mais velho que eu, ninguém sabe né? falo mesmo <risos> Agora, mais ver o cara de garota ali. Né? Mas se Deus me permitiu chegar até essa idade, irmãos, é porque Deus me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino do filho do seu amor, o reino de Jesus, o reino de Cristo. Você que é jovem, que é muito jovem, que não é tão jovem, você que é velho, tem uma idade mais avançada, ou tá na meia-idade, você está aí respirando com fôlego de vida. É porque a graça e a misericórdia de Deus tem te alcançado. E Ele não quer que essa graça e misericórdia fique só no te alcançar. Ele te alcançou para que você seja instrumento dEle aqui na terra. Para que você faça a vontade dEle. Para que você pregue, para que você fale. Para que você compartilhe do amor de Deus com outras pessoas. Em nome de Jesus, é isso que Deus quer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E como é que eu faço... Como é que eu faço para buscar? Como é que eu faço para agradar? Como é que eu faço para fazer a vontade dele? A Bíblia diz, Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus Palavrinha minúscula, fé Mas que faz toda a diferença Eu fui salvo pela fé Pela graça sois salvos mediante a fé Mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia... Que Ele existe. Eu creio que Deus existe. Eu creio. Você crê meu irmão? Amém. Eu creio. Eu creio que Deus... Eu nunca vi Deus. Mas pastor, Nilson foi muito feliz... Trazendo uma ministração para nós na manhã desse dia, eu vejo Deus nas estrelas. Também vejo. Não que eu adore uma estrela, mas eu vejo Deus na criação. Eu vejo Deus se manifestar no sorriso do meu filho. Cadê meu filho? Meu filho, cadê o outro filho? Um ri mais, outro ri menos. Mas são meus filhos. E eu vejo Deus nele. Sabe por quê? Porque são frutos amor com a minha esposa, eu vejo Deus em ti, meu amor. Ô oh, glória, é verdade. Dá até para fazer uma declaração aí, dá pra fazer, eu vejo Deus, eu vejo Deus quando eu me olho no espelho, eu falo, Senhor, meus cabelos já estão ficando grisalhos, mas eu vejo Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que me ama. O Deus que ainda que eu tropece numa pedra, Ele me toma pela mão direita, me levanta daquele tropeço e continua caminhando comigo. Eu vejo Deus misericordioso através de Cristo, Jesus, crucificado na cruz do Calvário, fazendo um ato maravilhoso para que nós tivéssemos os nossos nomes escritos no livro da vida eu vejo Deus quando eu vejo o pastor Denivan um exemplo, me veio ele na memória agora que eu não sei quantos anos atrás foi aberto o seu peito para mexer naquele coração ali, eu não sei muito bem como é que foi, trocar uma válvula mas eu vejo Deus quando o pastor Denivan dá um glória a Deus, eu vejo Deus eu vejo Deus quando Deus restaurou a tua vida meu irmão Carvalho tirando você lá do lamaçal, lá de uma situação difícil, te dando uma família, uma esposa, que hoje é mãe dos seus filhos. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Irmãos, se eu for continuar aqui, eu vou passar a noite toda, e vai me faltar palavras para dizer como eu vejo Deus... apesar não, de não vê-lo com os meus olhos carnais... mas eu vejo e sinto Deus... e Deus está aqui... neste lugar... sem fé... é impossível agradar a Deus... pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus... creia... e eu creio... que Ele existe... eu creio que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam ou seja, Deus nos dá um prêmio por buscarmos a Ele e qual é o prêmio? o maior prêmio é a sua presença na nossa vida você pode estar dentro de um cárcere frio você pode estar em um ambiente insalubre mas se você estiver na presença de Deus, você vai estar no melhor lugar do mundo. Você pode estar passando uma dificuldade, você pode estar até enfermo, você pode estar sentindo até algo dentro do teu corpo que está te incomodando. Mas se você estiver na presença de Deus, você está bem. Se Deus estiver com você, você está bem. O lugar mais seguro do mundo não é dentro de um bunker. Lá em Israel, não é dentro do pentágono, não é dentro de uma fortaleza feita por mãos humanas, ou dentro da tua casa com câmeras de vigilância, ou numa arma de fogo colocada na tua cintura. O lugar mais seguro do mundo é na presença do Senhor, ali é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Você vai, vem, volta, você está na presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Eu quero terminar dizendo assim: Amós 5,4: Olha o que Deus fala acerca dele mesmo. Guarda isso no teu coração. Eu quero fechar esse momento com essa palavra. Busquem-me, Deus falando, e vivam. Pronto. Acabou. Em mim, e tenham vida e vida em abundância busca o Senhor de todo o teu coração de todo o teu entendimento com toda a tua alma com toda a saúde que há dentro de você busque ao Senhor que Ele vai se revelar a você de maneira sobrenatural Senhor Deus, o Senhor nos convida nesta noite A nos achegarmos mais perto de Ti O Senhor nos convida nesta noite, Senhor A sermos mais íntimos, mais intensos, mais vivos No que diz respeito, Senhor, a Te buscar o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, o Senhor tem nos sustentado na palma de Tuas mãos, o Senhor tem sido misericordioso, a benigno, o Senhor tem sido maravilhoso conosco Senhor, por isso Senhor, o Senhor nos convida nesta noite a nos achegarmos mais perto de Ti. Ah, Deus querido, Deus amado, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais, Senhor, a Tua igreja quer mais de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, ah, Senhor, eu quero buscar ao Senhor e viver na plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, eu creio... Eu creio numa vida plena, numa vida plena, mas não só de bens materiais, de riquezas, não, mas numa vida plena da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, plenitude de vida espiritual, alegria do Senhor que é a nossa força. Eu creio, meu Deus... E é isso que eu busco, é isso que eu quero. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. Nos ajuda, Senhor, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, no meio do dia mau, Senhor, nos ajuda. Fica conosco e que possamos reconhecer ao Senhor, o Senhor, em todos os nossos caminhos que possamos reconhecer a Tua mão, e por isso te dar honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder e soberania. Ah Senhor, que o nosso coração, seja um coração, Deus pronto para Te servir, um coração, meu Deus, Pronto para fazer a Tua vontade Pronto para atender o Teu chamado, meu Pai Em nome de Jesus, Senhor Mais uma vez, perdoa-nos Perdoa o nosso pecado As nossas iniquidades Não queremos ter nada que nos separe da Tua presença Nada Em nome de Jesus Abençoa a nossa casa abençoa o nosso lar, abençoa a nossa descendência, abençoa o nosso casamento, abençoa o nosso cônjuge, os nossos filhos, abençoa meu Deus, e toda palavra contrária à Tua vontade sobre nós, joga por terra nesta noite. Em nome de Jesus, toda palavra carregada de veneno, de maldição, de peçonha, vinda do inferno. Que essa palavra volte para os lugares áridos, em nome de Jesus. E que possamos receber tão somente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos, nós te louvamos e nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus e todos digam amém amém nós estamos encerrando esse culto e o desejo do meu coração é que essa palavra ela ache guarida no nosso coração ache guarida você pode estar pensando ah, mas já errei tanto já fiz tanta coisa errada. Já entristeci tantas pessoas. Hoje eu me arrependo. Ótimo. É bom que você se arrependa. Mas saiba que Deus não leva em conta isso. Deus leva em conta aquilo que está dentro do teu coração. Deus leva em conta o que está dentro do teu coração. E como foi lido aqui. Ele esquadrinha o teu coração e os nossos pensamentos, Ele sabe, aquilo que vai dentro da tua cabeça, Ele sabe, em nome de Jesus, continua com os teus olhos fechados, coloca a mãozinha assim como que recebendo, Senhor, obrigado por este culto, me perdoa se eu falei alguma coisa vinda de mim, joga no lixo isso meu Deus, mas que prevaleça aquilo que veio do trono da glória, não sou digno, Senhor, de estar aqui pregando a tua palavra. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E agora que o amor de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com o teu povo reunido aqui neste lugar. E de igual modo seja por toda a face da terra espalhado. Hoje e eternamente todos digam amém.